0: Por el profesor Santiago Rosa en Todo Bien Historia de los enigmas Quién sabe lo que puede llegar a suceder Profe Santiago Rosa, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días. Queríamos hacernos presentes de acuerdo al calendario, porque nos vamos a acercar al famoso Día de San Patricio, Ajá. en el que todos toman cerveza, sin sí, sí. saber por qué, ¿no? Porque les gusta la cerveza, ponen una excusa para tomar cerveza. Está bien, está bien, que así, que así sea, siempre que sea con cautela y con, con juicio, pero cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, nos quedó al medio, y tiene mucho que ver con nuestra columna de Misterios y Enigmas, eh, ya habíamos hablado de San Patricio, de las hadas, de los duendes Pero esta vez vamos a hablar de un tema que siempre reclaman nuestros oyentes Que son las supersticiones irlandesas y celtas uh -huh. Que tienen que ver justamente con este santo Que llegó a Irlanda a llevar el cristianismo en el siglo V uh -huh. Y que de alguna manera nosotros podemos a, a veces quejarnos Porque cuando se festeja el San Patricio o cuando se festeja... ...el Halloween... ...que son fiestas que nosotros reconocemos como norteamericanas... ...en realidad son eh, fiestas irlandesas... ...o sea, es la parte eh, celta de Europa... ...y tiene mucho más que ver con nosotros... ...que lo que podemos llegar a suponer... ...porque tenemos una, una gran tradición de celtas... Eh, de, ...de inmigrantes celtas... ...y ustedes me van a decir quiénes son los celtas... ...bueno, en principio la mayor el mayor caudal de inmigrantes celtas... ...son los gallegos... Los habitantes de Galicia, que, vienen, que vinieron de España, son representantes de las tradiciones celtas. Y, y muchas de esas creencias que han venido por los abuelos gallegos, las abuelas gallegas, nosotros las vivenciamos diariamente sin saber de qué se trata. Después también tenemos a los irlandeses, que hay muchos irlandeses en, en la Argentina, hay muchos irlandeses que tienen que ver con la historia de la Argentina. De hecho, el padre de la, de, la, de la Fuerza Naval eh, es eh, el almirante Guillermo Brown que fue un bravo, un bravo eh, marino irlandés que nos ayudó a conquistar nuestra independencia como país y además vamos a agregar que durante el conflicto bélico eh, que también estamos cerquita por el calendario eh, con, con Gran Bretaña eh, por, por las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, eh, los irlandeses estuvieron siempre a favor de la argentina O sea que ameritaba hablar de las supersticiones. Eh, y cuando hablamos de superstición, yo sé que más de uno debe estar arrugando la cara en la casa, debe estar diciendo, superstición, yo tengo un familiar mío que dice que la superstición es la religión de los ignorantes. O que ser supersticioso trae mala suerte. Pero a nos ponemos a pensar. ¿eh? Decile a, Bilardo, Decile a eh, o, al, o al Coco Basile. Oh. Con el panadero Día tirándole harina sí. en el hombro. Bueno, eso es una tradición celta. ¿Sabías, Diego? Ajá. No, no. Bueno. Y. Pero uno dice, ¿sirve o no sirve? Bueno, en los ámbitos eh, futbolísticos eh, son muy cabuleros, en los, en los ámbitos. De, del juego, en el teatro mismo la gente de teatro no, no dice, por ejemplo no se refiere a los ofidios le dicen la bicha uh -huh. no se refieren a, a ese animal porque pronunciarlo daría mala suerte pero si nosotros no, nos remontamos, digamos, a la historia de la humanidad y, y pensamos de dónde surgieron las supersticiones vamos a entender que las primeras respuestas que obtuvo el hombre, no se la dio la ciencia sino ...la observación primigenia de la naturaleza... ...muchas de las cuestiones a resolver día a día... ...las enfermedades de las personas... ...las enfermedades del ganado... ...incluso el destino, el hombre siempre quiso manejar su destino... ...y la superstición tiene que ver con eso... ...en ese sentido... ...la superstición es una creencia no fundamentada... ...científicamente, por lo pronto... ...que se va transmitiendo de generación en generación... ...y nosotros nunca, a lo mejor no sabemos por qué... ...poner una herradura con tantos agujeros hacia arriba o hacia abajo trae suerte, o por qué se dice toco madera, pero en realidad esas supersticiones nos impulsan a, a tres acciones. La primera, a no hacer determinadas cosas. Hay supersticiones que tienen que ver con eso, que eh, la psicología freudiana, cualquier psicólogo te lo, te lo va a decir, se, se llama el tabú que aparecieron en las sociedades primitivas, por ejemplo, comer determinado animal porque reconocían que comiendo determinado animal eh, se iban a enfermar. Por ejemplo, el cerdo es un animal que es eh, es un alimento impuro para los eh, judíos y para los musulmanes. ¿Sí? Entonces eh, hay un tabú acerca de eso. La superstición no es algo instituido como una religión, sino más bien algo de la vida cotidiana. También nos lleva a hacer otras cosas para modificar el destino ¿eh? como el que pone la, la escoba atrás de la puerta para que no vengan los parientes eh, eso es hacer algo, no es no hacerlo ¿sí? no hacerlo implicaría sacar la escoba para que lleguen parientes, pero cuando uno hace cosas también lo hace dentro del, del marco de la superstición ahora bien, también la superstición es la capacidad de leer en los hechos de la vida, en las circunstancias avisos y señales que la vida nos va dando, ¿sí? Entonces, nosotros imaginémonos a los habitantes eh, eh, de, de poblaciones rurales, eh, muy alejadas de la civilización, de las ciudades, muy alejadas de la ciencia, sin el auxilio de la medicina, la, la veterinaria, sin eh, laboratorios, ¿cómo hacía? Bueno, y tenía que empezar eh, a leer, por ejemplo, el cielo, para ver el clima que iba a venir, eh, y tenía que empezar a, a conocer las enfermedades de los animales y, es, y esos indicios que la vida le iba dando muchas veces se transformaron en supersticiones de hecho, lo, los irlandeses, que son una de las tantas naciones de la, de la comunidad económica europea los irlandeses son quienes eh, conservan las tradiciones de uno de los pueblos que habitó esas islas que son los celtas vuelvo y digo, los celtas estuvieron no solamente en Irlanda sino que también en Galicia y también en muchas partes de Europa pero fundamentalmente el último refugio de los celtas fue allí, en esa isla de Irlanda que tiene cuatro naciones como cuatro regiones tiene Galicia y que se los considera uno de los pueblos más supersticiosos del mundo De ahí viene el, la, la herradura del caballo de ahí viene, eh, por ejemplo, el trébol de cuatro hojas. Uh -huh. ah, acá hay una tradición interesante con el trébol de cuatro hojas. Uh -huh. ¿no? Porque en realidad el trébol de la suerte es de cuatro hojas. Pero cuando llega San Patricio, este santo en honor al cual muchos van a be beber cerveza el día miércoles, a los cuales quizás me sume, justamente cuando llega, lleva el cristianismo, a un pueblo que estaba acostumbrado al ámbito rural, a convivir con la naturaleza a respetar a las fuerzas de la naturaleza lleva con el cristianismo la noción del bien y del mal esto es bueno y esto es malo de acuerdo al cristianismo lo que lo que decía el evangelio era bueno y lo lo que lo que no entraba dentro de, de, de la visión eh, cristiana era malo <risa> eh, y qué era malo por ejemplo las fuerzas de la naturaleza porque los celtas amaban profundamente a los árboles para ellos cada árbol era una divinidad ¿Sí? de ahí viene el hecho de tocar madera eh, los celtas eh, los héroes celtas que es, es muy interesante ver los mitos por ejemplo Cujulain que es el sabueso de, los, de las mitologías celtas muere crucificado como Jesús con un cuervo sobre su cabeza entonces cuando San Patricio viene con con la tradición cristiana de el hijo de un dios que se muere, que para los pueblos primitivos entender que un dios se moría era muy difícil. ¿Cómo se va a morir un dios si son inmortales? No es el hijo de un dios que se muere claro. y que venciendo la muerte se hace inmortal. Bueno, eso en la cabeza de un celta estaba un poco reñido. Vamos a decir que los celtas tienen una concepción esa concepción de naturaleza que tiene que ver con el mundo de los muertos, por un lado y con el mundo de las hadas y los duendes entonces llega el cristianismo y dice, no, los muertos están esperando la vida eterna, ustedes no pueden traer a los muertos ni comunicarse con ellos, las hadas los duendes, ¿qué son esos? ¿son ángeles o son demonios? no podían clasificarlo de lo más seguro que estaban, era que ángeles no eran, las hadas tenían eh, eh, alitas y volaban pero no eran ángeles y como dijimos la otra vez en la columna anterior, si tiene alas y, y vuela y no es ángel, es un demonio. Entonces, todas esas tradiciones para los celtas comenzaron a ser eh, condenadas por el cristianismo. Pero San Patricio, que que había vivido que había vivido en algún momento hasta cautivo de los celtas y convivido en su niñez porque fue esclavo de, los, de determinadas tribus celtas, Conocía profundamente el origen supersticioso de los celtas. Hoy por hoy en Irlanda, en, en Año Nuevo, en la mesa ponen un plato, eh, vaso, cubiertos y una silla vacía para el miembro de la familia que no está. Y a uno le puede parecer de, margu de mal gusto decir, ¿cómo? Si no está, no está. No, no, no. Es que eh, eh, se invita a los muertos a comer. También lo hacen los gallegos. Preguntale a cualquier abuelo gallego o abuela gallega alguien que, que haya conservado sus tradiciones, la historia de la Santa Compañía. que el Día de los Muertos se van con el auto hasta el cementerio, abren la puerta del auto, se van hasta la tumba, invitan al espíritu de, 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 de su abuelo, de su abuela muerto, de su antepasado, a subir al auto, lo llevan a la casa, le dan un lugar en la mesa, le sirven la comida, le sirven la comida que le gustaba, y hay quienes dicen, porque estas tradiciones también están en México, que el que prueba esa comida, que supuestamente el muerto come, dice que no tiene el mismo gusto que la comida servida, porque ellos comen la parte espiritual de esa comida. Nos llevaría a otro tema esto. Uh -huh. Pero bueno, esto es una eh, costumbre supersticiosa de los celtas, tanto presente tanto en Galicia como en Irlanda. Eh, que acá en el noroeste también se, se cumple, pero ya por el lado de los incas entonces, vemos que ellos tenían una concepción del mundo de los muertos y el mundo de las hadas y los duendes muy distinta que el cristianismo lo que hace San Patricio es en algunos casos eh, unificar, se va dando una, una especie de conjunción en, en esas dos eh, tradiciones, los antropólogos lo llaman el sincretismo y entonces la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tres en uno, como no era comprendido por, por aquellos pueblos celtas, él la explica a través del trébol que tiene eh, una hoja que tiene tres lóbulos. ¿sí? En realidad la, la, la hoja de trébol eh, son tres hojitas lobuladas y entonces decía que los tres participan de la misma gracia que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también retoma un montón de, de cuestiones que tienen que ver con santos, por ejemplo, eh, los irlandeses reverencian a una santa que se llama Santa Brígida, que antes de convertirse en santa, era una, una especie de, de heroína celta. Los celtas tienen muchos héroes mujeres, heroínas mujeres, ¿sí? Eh, pero heroínas eh, que eran mujeres que se ponían adelante de sus ejércitos, y al mismo modo que nosotros tuvimos a Juana Zurduy, que hay quienes dicen que agarraba las riendas del caballo con... con con los dientes y, y llevaba en una mano el fusil y en la otra mano llevaba el machete o el sable bueno, los celtas también tuvieron a la reina boudica o boudicea que fue una, una reina militar a la que a la que seguían muchos, muchos bravos guerreros y que hizo temblar los estamentos nada más y nada menos que del imperio romano, que fue el primer pueblo que tuvo eh, eh, militares pagos o sea, sus tropas eran pagas, tenía ejércitos profesionales. Bueno, una reina entre los bárbaros, era salvaje boudica, los hizo claudicar. Y se cuenta que Santa Brígida, que así fue el nombre, porque aparte de San Patricio está Santa Brígida, eh, por ejemplo, un día la invitaron a misa, y estaba dando la misa en honor a San Marcos, y como llegó tarde, no la dejaron entrar, y preguntó por qué no la dejaron entrar, y le dijeron que bueno, que no, que un, por, por una persona no se iba a detener el servicio religioso y ella habló con las aguas del río y las aguas del río inundaron la capilla de San Marcos y hoy está justamente un lago, que es el lago de Santa Brígida en, en el fondo del cual dicen que por las noches resuenan las campanas de la iglesia y se escucha a, a, a los sacerdotes y a, a sus ayudantes, a los monaguillos eh, entonar misa y suplicarle a Santa Brígida que los perdone Miren qué maravillosas tradiciones tienen Lo mismo que los herreros Los herreros eran tomados justamente como personas Al, al igual que las brujas por estos pueblos celtas eh, Como personas que podían manejar la magia Porque se cree que el hierro eh, ahuyenta a los duendes Y estos duendes, en los que ellos creían, por eso los irlandeses se los emparenta con la buena suerte no eran buenos o malos por ejemplo el leper crown eh, que es el famoso duende que se ve de color verde con una galera que a propósito eh, se llaman estos estos seres se llaman los elementales de la naturaleza y existen eh, acá estoy diciendo algo controversial porque no me van a pedir que lo demuestre sí. yo digo que se puede comprobar pero no se puede demostrar un lindo nombre para un grupo musical los elementales de la naturaleza me encantó, sí. me encantó y salimos por los pueblos Diego, claro, vestidos de duendes ¿Eh? <risa> <risa> vestidos de duende. bueno, es que ellos adoptan la forma humana Diego, justamente porque ellos, como hablamos de Adán y, y Eva, que Dios los hizo a su imagen y semejanza ellos tienen una veneración por la forma humana e incluso por la forma de aquellos primitivos habitantes de la edad media de Irlanda y por eso se visten así si se te aparece un leprechaun, Diego te va a ofrecer tres deseos y ah, vos lo vas a pedir. No. ¿No es cierto? Claro que sí. Cuando vos le pedís los, los tres deseos, como saben que eh, eh, la codicia humana es la que prima, te va a ofrecer un cuarto deseo. ¿Y vos qué le dirías, Diego, a ese cuarto deseo? Ah, está bien, ya está. Con tres está bien. Ah, bien. Listo, listo. Majo? Yo el primer deseo que le pido es tener deseos il ilimitados. Ah, mira, estamos ante una profesional de los sí, sí, deseos. Vale. Y ya yo si fuera un leper aunque quedaría desorientado. Pero el tema es que no son ilimitados, majo, ¿eh? Por eso Porque pero son si deseos le... que están ilimitados. Bueno, pero fíjate vos, vos pedís deseos ilimitados, sí. te va a dar tres, pero el límite va a ser el cuarto. Oh. Porque el cuarto te saca todos los deseos. O sea, al pedir ese deseo ilimitado anulás los otros tres en el primero. Ah, está todo pensado acá. Ah, viste, menos está mal que yo dije, pensado. no, está bien, no, con tres ya, no, está. ya está. Con tres se queda. Eh. No le pregunté a, a, a Day porque sé que eh, ella, bueno, no necesita muchas cosas. Oh, ¿No es cierto? En cuanto a los deseos. No, está bien, pedí por mí, Santi. <risa> 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 Te lo cedo, Santi, no, no hay problema. Ya lo tiene todo. Bueno, <risa> los irlandeses en, en el diario Vivir tienen eh, mucho cuidado, por ejemplo, con la primera persona que se encuentra a la mañana. Tienen un montón de relaciones con los objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, los objetos punzantes... Eh, porque dice que el, los duendes le temen al hierro Ustedes saben, por ejemplo, que los musulmanes... Qué curioso que es esto del hierro, ¿no? Porque a veces se, arma, se habla del arma blanca Y algún día vamos a explicar por qué se llama a, arma blanca Porque en realidad se cree que el, la espada o los cuchillos tienen un alma eh, Un alma... Es, de esto habló Borges también eh, Pero el hierro tiene una capacidad particular, ¿Sí? que ahuyenta a, a todos esos seres como los duendes, las hadas, los musulmanes, más precisamente los sufíes, no comen con instrumentos punzantes, ni con cuchillo ni con tenedor, Ajá. lo hacen con cucharas. Mirá Pre previamente, por supuesto, eh, para la preparación cortan todo, porque si no sería un lío, un pollo, como hace comerte un pollo con cuchara? Uh -huh. Me adelanto a la, a la pregunta, pero... Eh, ellos trozan todo y hacen una especie de guiso o ponen, digamos, el alimento de manera de que pueda ser claro. consumido con una cuchara, porque una vez que está preparado, ellos hacen una bendición y dicen los, los maestros sufíes que la comida queda eh, llena de ángeles que huyen cuando uno le acerca un instrumento metálico cortopunzante lo estoy sintetizando muchísimo y uno dirá, ah, bueno, pero qué, qué tradición tan rebuscada. Bueno, pero fíjense que en el campo, si vas a algunos lugares y querés cortar el pan eh, con un cuchillo, te van a decir, no, 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 no el pan se mano. corta con la mano. Ya ven que hay, hay un montón de tradiciones que tienen que ver con lo cotidiano, con las supersticiones. Creo que ya lo hablamos la otra vez, como el hecho de dar vuelta el pan, porque es poner eh, eh, Dios cara abajo, o bien aquellos que eh, antes de tirar el pan le dan un beso. Son tradiciones pero, que vienen pan? de pueblos muy antiguos. ¿El pan ¿Mm? con la mano es por lo mismo? Eh, claro, claro, ah. porque Jesús parte el pan con la mano. Claro. Pero claro. se considera el cuerpo de Dios, por eso no se lo secciona ah. con, con, un, con un instrumento corto punzante. Pero esto viene de tradiciones precristianas. ¿sí? Ahora no le estoy diciendo, eh, gracias Majo por, por tirarme este... Esta punta porque digo, no le estoy diciendo a los oyentes que va a traerles mala suerte cortar el pan con el cuchillo. A mí cuando sí, éramos realidad, chiquitas nos el, enseñaban que antes de tirar el pan, cuando está duro, cuando ya se secó, había que darle un beso antes de tirarlo al tacho de la basura y agradecer por el pan. Sí, claro. Correcto. <risa> claro, claro. Correcto. Ahí está o, hacer, cosa. o hacerlo pan rayado. Sino... <risa> O hacerlo pan rallado, claro eh, Los cordobeses no pierden nada No, pa Pero En mi, mi casa, casa era ¿qué? en mi casa era pan rallado O budín de pan <risa> Claro ¿Eh? Qué rico, cuánto hace que no como Cocosa eh, me, me Me hace pensar con la, con la sonrisa Bueno, si buscamos la causa lógica De las tradiciones, no existen Porque muchas se han perdido Muchas tienen que ver con eh, cuestiones Que pasan eh, eh, en ámbitos rurales que después, eh, en la ciudad no tiene sentido. Y esto es hasta en la conducta de los animales. ¿Vieron aquel viejo dicho de en qué vuelta se echa el perro? ¿Vieron que el perro dice das más vuelta que un perro para echarte? Sí. Para sentarte. ¿En qué vuelta se echa el perro? En la última. En la última, muy bien. <risa> el Por eso labor, no quiero hablar con gente. <risa> <del> <risa> sí, Tomalo. pero... <risa> Ahí se está riendo con cosa también Bueno, pero esa costumbre que hace el perro Es porque eh, los animales eh, eh, En el campo o en la estepa Lo que hacen cuando dan vuelta es Aplastar los pastizales que hay a su alrededor Y tener un, un lecho mullido Entonces el perro en, en nuestro patio Hace también ese movimiento Y se sienta en el, en el cemento Pobre, si no tiene dónde eh, Pero así también nosotros perpetuamos Un montón de tradiciones ...muchas de las cuales no tienen sentido... ...y muchas de las cuales tienen que ver... ...con un respeto hacia la naturaleza... ...casi todas las tradiciones que tienen... Eh, ...o las supersticiones que tienen origen... ...en respetar la naturaleza, observarla... ...respetar sus ciclos... ...tienen que ver con esa conexión original... ...que el hombre tuvo con la naturaleza... ...y con esto cierro la columna... ...los eh, irlandeses... ...para ellos aún hoy... Eh, ...se basan en un pueblo... ...del cual hablaban los, los celtas que eran eh, los Tuatas de Danan, que era un pueblo que no vivía eh, justamente en la tierra, sino que vivía en la cuarta dimensión, o si ustedes quieren, en el país de los sueños, y que irrumpían cada tanto en la vida cotidiana de aquellos primeros irlandeses, y muchos eh, reyes de ese país mágico, de los Tuatas, eh, Tuatas de Danan, se casaron con, con personas eh, de carne y hueso, con humanos, ...y después no pudieron volver... ...como así también un anciano... ...en realidad era un joven muy bonito... ...tenía las trazas de un rey... ...muy parecido a los elfos que vemos... ...en El Señor de los Anillos... ...que llegó a Irlanda con su caballo... ...y cuando se apeó del caballo... ...cuando se bajó y, y puso el pie en la tierra... ...bueno, automáticamente se convirtió en un anciano... ...porque el, el pueblo de los de danan ...vivían en ese paraíso original en esas tierras de ensueño donde la vejez y la enfermedad y la muerte no existían, pero bastó que tocara la tierra y se transformara en un anciano de 800 años porque ese joven tenía 800 años claro. pero se le vinieron encima ni bien tocó, espero que les hayan gustado las, las tradiciones celtas, hay muchas más, los invito a investigarlas eh, pero la idea es no que le tengan miedo a las supersticiones, sino que siempre, como digo, nos ayuden a ver la divinidad en cada objeto, en el otro y por qué no, dentro de nosotros mismos. LU5 Podcast. Todo bien.